0: Euh, un autre type de, de personnalité que Tordeur accueille, qu'il accueille avec une, une empathie beaucoup plus grande, ce sont les poètes et les poètes qui sont nés avant-guerre ou qui ont, qui ont mm -hmm. produit le début de leur œuvre avant-guerre. Vous pensez surtout à qui mais Je pense à Alain Bosquet, oui. et euh, je pense à l'évocation qu'il a faite de, de Roger Baudet, mais qui est évidemment un hommage rendu, qui n'est pas un discours d'accueil. Oui, c'est son
1: premier discours aussi académique. Euh, oui, je pense qu'il se sentait un petit peu sur le même terrain. Euh, ils avaient vécu des choses parallèles, et je crois qu aussi que ce sont cette, cette, cette génération euh, qui a commencé à écrire avant la guerre qui s'est arrêté d'écrire pendant la guerre pour diverses raisons, et puis qui a recommencé à écrire après la guerre. C'est une génération de poètes debout. Euh, je ne vois pas d'autres mots pour le dire, c'est particulièrement perceptible pour Jones. Euh, oui, qui était aussi un de ceux à qui je pensais. Mais... -là. Ah, ouais, oui, voilà. oui, tout à fait. Je pense à lui parce qu'il y a l'image, toujours euh, pensant à son père de, de l'arbre du, du personnage debout. Je crois que euh, ce sont des, des gens qui ont été inscrits dans leur temps euh, qui ont pris position dans leur temps qui ont agi en tant qu'hommes que ce soit en tant que résistants que ce soit en tant que euh, oui de, de cette manière là ont pris position par rapport à leur temps tout en étant poètes donc c'est une poésie inscrite très très fort dans la vie et euh, c'est Peut-être le plus marquant, c'est peut-être pour Bosquet, parce qu'il a écrit à ce sujet. Il a écrit des livres sur sa conception de la poésie et parce que son destin est tout à fait exceptionnel. Baudard, c'est un être brûlant. Ça, c'est évident. Et puis alors, il y avait cette volonté d'accueillir les poètes autour de lui. Euh, c'est quelqu'un qui, qui avait... Euh, quand, si je dois penser à un élément pour définir Baudard, c'est évidemment le feu. C'est quelque chose d'absolument superbe. Et je pense que Jean, qui lui-même a une expression, Jean d'Ordeur, qui a une expression plus retenue dans sa façon d'écrire, est tout aussi puissant quand on lit, quand on lit sa poésie, ça c'est évident. On ne la voit pas sinon à travers le discours de, de Charles Bertin, qui est d'ailleurs remarquablement fait. Mais quand on lit toute la poésie de Jean d'Ordeur, l'œuvre n'est pas énorme, mais d'une intensité très 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 forte aussi. Donc je pense effectivement qu'il a une particulière empathie pour ces poètes-là.
0: Une autre caractéristique de, de Jean Tordeur est qu'il est, vous l'avez dit, hein, il a été un des très grands critiques, un des très grands analystes de, de mmh. l'activité littéraire. Et euh, j'aimerais vous, vous sonder sur la, la, la part qu'il y a de critique littéraire dans le, le travail euh, particulier de cette table d'écriture de discours chez Jean Tordeur. Je
1: vais dire qu'il y a cette. Ce dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire cette forme d'objectivité, euh, ça c'est très très difficile. Parce,
0: Parce que l'exercice de style est très particulier. Il faut en même temps rendre hommage, évoquer la vie, l'œuvre, l'entrelacement de l'une et de l'autre, et tout cela dans un élan euh, d'amitié. Oui,
1: mais je crois que personne qui n'était. quelqu'un qui n'aurait pas été critique littéraire n'aurait pas pu analyser chaque œuvre de cette manière-là. D'abord en la situant dans son contexte, en la travaillant sur le plan de la sonorité, en la travaillant sur le plan de, euh, de l'idée à faire passer, euh, je crois, que, et, et du réalisme par rapport au, au contexte historique. Euh, je peux parler de cela relativement à mon aise parce que ma mère était critique littéraire aussi. Je pense que cette façon d'aller à la rencontre de la personne en même temps que de l'œuvre, ça c'est typiquement, euh, c'est typique d'un journaliste à mon sens. Et alors il y a quand même une vie dans ses discours qui est propre au journalisme. Il y a des moments où la plume est une plume de journaliste, ça j'en suis convaincue, tant dans la critique que dans le... C'est peut-être plus soigné, forcément, c'est plus léché, j'imagine, même si ses articles étaient remarquablement écrits.
0: Dans les écrivains qui ont, qui ont été accueillis par, par Jean Tordeur, figurent d'une part ses contemporains ou ses aînés, mais alors figurent aussi ceux qu'il a, qui a accueillis parmi les écrivains nés soit juste avant la Deuxième Guerre mondiale, soit juste après. Alors il y en a deux euh, que j'aimerais que, que nous évoquions pour terminer cet entretien, Pierre Mertens et Jacques de Decker. Donc, quelles sont les, les, les différences que, que vous cernez dans l'approche de l'un et, et de l'autre
1: Il y a une différence quand même d'âge et d'expérience entre les deux et comme euh, Jean Tordeur est attentif à ça, ça joue. Il y a une très grande différence de tempérament entre les deux aussi et il y, a, oui, il y a quand même un point commun entre les deux sur lequel euh, Jean Tordeur insiste et où ces deux écrivains se rejoignent, c'est la présence du théâtre. Euh, C'est-à-dire que c'est une génération... Euh, Jean, euh, Jean Tordeur avait donc ces deux-là comme collaborateurs au soir. Jacques était évidemment le plus jeune. Mais ce, ces deux générations, c'est donc ce qu'on appelle les septentrionaux, comme Jacques de Tecker a dit, qui a vécu, c'est une génération qui a vécu une espèce de, de révolution littéraire. Moi, c'était tellement différent que est pour moi difficile d'établir un parallèle entre les deux. Je prendrai Pierre Mertens d'abord, c'est aussi un de ceux qui m'a le plus passionné à travailler parce que je ne connaissais pas très bien, j'avais lu évidemment ses livres, mais je ne le connaissais pas très bien comme personnalité. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à l'approfondir. Euh, je chercherai le point commun, peut-être aussi du point de vue de l'Allemagne. Euh, C'est-à-dire j'ai été frappée par le fait que, travaillant Gottfried Ben, ayant une bourse pour aller à Berlin, euh, Pierre Mertens a été très attentif à cette question de la guerre, mais la grosse différence, à mon avis, c'est que Pierre Mertens est autant un juriste, euh, ce sur quoi, d'ailleurs, insiste, euh, je pense, si mes souvenirs sont bons, j'entends d'heure, euh, qu'il a travaillé énormément pour les droits de l'homme et qu'il a un tempérament absolument volcanique. Et donc que les œuvres de Pierre Mertens sont tout à fait inscrites dans leur temps, comme le sont d'ailleurs les œuvres de Jacques de Decker, mais sur un terrain beaucoup plus sensuel, beaucoup plus violent, beaucoup plus vigoureux et beaucoup plus reportage sur le terrain. Euh, tous ces romans, c'est absolument le cas. Cependant, là où j'ai trouvé des points communs auxquels je ne m'attendais pas, c'est l'intérêt, par exemple, qu'il prend pour Kafka. Euh, c'est l'intérêt qu'il prend pour le théâtre. C'est une extrême sensibilité, toujours autour du théâtre poème, que j'ai retrouvé chez Jacques de Decker. Et je ne m'étonne absolument pas qu'ils aient travaillé ensemble et qu'ils soient amis, parce que chez Jacques de Decker, il y a aussi, inscrit davantage sur le terrain belge, ou bien sur le terrain anglais, le terrain allemand, mais ça plus sur le plan littéraire, je pense, euh, il y a une, euh, disons une très grande sensibilité au temps présent. Tous les deux sont des écrivains qui s'intéressent à l'homme qui est déchiré par son temps. Pierre Merten sur un certain terrain Jacques de Decker sur un autre terrain avec des modes d'expression différents et je pense que c'est une chose que me semble-t-il que Jean Tordeur a dû exprimer, puisque je suis arrivée à le dire et que je, pars, je suis passée par son intermédiaire. Je ne sais pas si je réponds correctement à cette
0: question. C'est très intéressant la, la manière dont, dont vous répondez qui est euh, d'identifier des, des points communs entre deux auteurs à travers, à travers le, le, le fil de Jean oui, Tordeur. C'est ça qui oui, est tout, tout, à tout, fait, fait. tout à fait intéressant et dans, 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 dans votre réponse concernant De Decker et, et Pierre Mertel, mais aussi dans l'ensemble du livre. Je trouve oui, que ça. chaque fois vous avez tiré le, le fil conducteur euh, de,
1: de, oui, le fil conducteur de... Je pense de ce que Jean Tordeur voulait donner, et je vous l'ai dit déjà, l'intuition extraordinaire qu'il avait de ce que l'écrivain deviendrait. Je prends Pierre Mertens. Il n'y avait, avait pas encore eu la fameuse affaire, euh, ou bien c'était concernant la, la, une paix euh, royale, mais il y avait déjà quelque chose... Euh, Il a été, par exemple, très attentif au personnage du médecin, Gottfried Ben, Jean Tordeur, lorsqu'il a travaillé l'œuvre de, de, de Mertens pour la présenter. Et eh bien, après, dans ce que Mertens a écrit sur lui-même, sur son œuvre, tout cela se retrouvait. Ce qui, je trouve, est très passionnant pour ses écrivains les plus jeunes, c'est de voir comme Jean Tordeur avait deviné qu'elle serait, pas de façon exacte, mais qu'elle serait en tout cas leur. leur une, L'orientation de leur parcours, c'est vrai pour Jacques de Decker aussi, en qui il a visiblement cru de façon tout à fait remarquable dès le début. Et euh, Oui, je, je ne vois pas d'autre chose à dire à ce sujet.
0: Est-ce que pour revenir sur le, le discours d'accueil de, de Jacques de Decker, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a, euh, en plus d'accueillir un ami, on a l'impression qu'il accueille euh, un, un, un fils, qu'il accueille oui. un, une sorte d'héritier intellectuel.
1: Je pense que c'est tout à fait manifeste. Je pense que c'est tout à fait manifeste, en tout cas pour qui les connaît. Je ne sais pas, mais il dit oui, qu'il les a suivis, euh, qu'il a suivi ses débuts, qu'il l'a accueilli au soir. Euh, il dit aussi, il fait allusion à, aux problèmes de santé qu'il a eus. Et euh, il y a une affection. Euh, assez paternel effectivement tout à fait tout à fait euh, avec en même temps euh, c'est son confrère et euh, c'est un dialogue mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment là sans aucun doute oui oui
0: quel est le, le fil conducteur dont, dont vous parliez au cours de l'entretien
1: il m'avait euh, dit euh, effectivement parce que j'envoyais les notes hein, parce que comme je ne suis pas du tout académicienne et que c'était dans le fond un travail de qu'on avait décidé tous ensemble, c'est, je vous dis, cette ligne de conduite par rapport à la compréhension de l'homme, le théâtre et les langues germaniques.
0: De Decker dit d'ailleurs, et je pense que j'ai retrouvé cette citation dans, dans, dans une de vos notes, qu'il est en permanence un traducteur. Quoi qu'il fasse, qu fasse, il traduit. En fait,
1: c'est ça que je cherchais, c'est traducteur. Traducteur, c'est comme ça qu'il a adapté des pièces. Euh, on est toujours un traducteur. Hein. De toute façon, un musicien qui joue, interprète est un traducteur. Et n'allons pas dire que ça euh, trahit. Euh, Ce n'est pas vrai. C'est un accès à. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir après euh, l'œuvre originelle hein
0: tout à fait. Et alors, l'œuvre originale ici, euh, là, vous me donnez une, une manière de, de, de conclure. L'œuvre originale à laquelle on doit revenir, c'est bien évidemment euh, les discours ah, de Jean Tordeur, oui. mais surtout, parce que je pense que dans ce livre, il y a deux livres dans un, l'appareil de notes que vous avez mis en regard de, de chacun des discours, qui est un travail magnifique, à la fois d'érudition, mais d'érudition un peu à la manière de Jacques de Déquer, En lisant, on a l'impression que lisant, le lecteur écrivant, connaît beaucoup de choses.
1: Et en, en, en y prenant énormément de, de plaisir parce qu'en fait ça a été une, une grande joie de faire ce travail, une joie amicale mais une joie de, de découverte et d'envie de, d'aller plus loin, ça c'est certain c'est un privilège d'avoir pu faire cela et j'en suis très heureuse.
0: <rire> en tout cas, c'est un bonheur et un plaisir partagé euh, et que j'espère que oui, cet entretien va, va permettre d'élargir à beaucoup d'autres lecteurs et de Jean d'ordre et de Marie-Ange Bernard qui a réuni, présenté et annoté excellemment les, les textes. <rire> merci beaucoup, Marie-Ange
1: Bernard. C'est moi qui vous remercie. Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme.